0: Hier ist der Endohilfe-Podcast für Endoschwestern heute vom ersten Tag des Endometriose-Kongresses in Berlin. Und ich sitze hier mit ein paar Mädels von der Münchner Selbsthilfegruppe. Vielleicht äh, sagt ihr mal kurz Hallo.
1: Hallo, ich bin die Nadja, 31 aus München und bin in der Selbsthilfegruppe in München.
0: Genau, und
2: dort bin ich auch. Mein Name ist Iris und ich bin schon ein bisschen älter (lacht) als Nadja und ich komme aus der Nähe von München.
3: Ja, hallo, ich bin die Lena, ich komme auch aus München und bin auch noch etwas älter, also schon 40. Das sieht man ihr nicht an. Aber, ähm, ja, ich freue mich immer, bei unserem Treffen dabei zu sein in der Münchner Selbsthilfegruppe.
0: Ja, wir haben jetzt schon, ähm, sind seit morgens um 10 hier aktiv. Jetzt ist es kurz vor 7. Wir haben wahnsinnig viele Informationen heute bekommen. Ähm, was war denn für euch? Wir haben auch ein paar Sachen gehört, die wir vorher nicht wussten. Ähm, Nadja, vielleicht Mhm. fängst du an damit. Was war denn für dich heute der äh, überraschendste Input vom Vortrag.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war, war tatsächlich ähm, erstaunt, als, als einer der Referenten gesagt hat, dass Endometriose im Prinzip kein Stadium hat. Ähm, und äh, gerade was was äh, die, die Endometriose in der Blase oder, oder Darmendometriose betrifft, eigentlich nicht wächst, sondern einen gewissen Status hat. Und ähm, trotz also, oder wir haben direkt auch bei, bei einem Arzt nachgefragt, ob das denn stimmt, weil wir uns nicht sicher waren. Also das war ein sehr neues so, sehr neue Informationen, weil man ja immer denkt, ah ja, die Endometriose wächst und gedeiht, ganz prächtig, aber gerade bei, bei Blasen und ähm, Darmendometriose wächst es wohl eben nicht und ähm, behält einen gewissen Status an, außer es kommt ein Schub, den man nicht wirklich vorhersagen kann und auch nicht begründen kann, aber ansonsten ist es etwas, was relativ konstant bleibt, gerade im Vergleich zu den ähm, ähm, Zysten, die sich ja bilden, diese Endometriosezysten, die ja doch recht schnell wachsen können unter Umständen. Mhm.
0: Also zusammenfassend äh, hat er quasi gesagt, also wir tragen keine tickenden Zeitbomben in uns, sondern jede Frau hat irgendwie ein bestimmtes Endometriose-Stadium, also die Stadien werden schon noch eingeteilt, aber wir entwickeln uns nicht von Stadium 1 zu Stadium 4, äh, wenn man uns viel Zeit dafür lässt, sondern er sagt quasi, jede Frau hat ein bestimmtes Stadium und das hat sie und das behält sie und aus seiner Erfahrung äh, gibt es da keine großartige Weiterentwicklung von Stadium zu Stadium. Das fand ich eine sehr interessante Aussage mhm, das heute. Das
2: ist wichtig auch.
0: Eine wichtige ich, Aussage, also ich,
2: Mir wurde das bis jetzt von keinem Arzt kommuniziert. Ja. Und ich finde, das ist insbesondere deswegen so wichtig, weil wir ja immer das Gefühl haben, dass wir unter Druck stehen, uns mhm. schnell entscheiden zu müssen, was jetzt für uns gerade in der Sekunde die richtige Therapiemöglichkeit ist. Und insbesondere diese Info ist schon von großer Bedeutung für mich, mhm. dass ich einfach auch Zeit habe zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen, will ich die OP oder schaffe ich es vielleicht einfach auch noch mit einer neuen Therapieoption, probiere ich noch eine neue Pille aus, weil mhm. wenn man das Gefühl hat, man steht so unter Druck, dann, dann rinnt die Zeit so schnell vorbei, vor allem wenn man mhm. noch eine Zweitmeinung sich irgendwo holen möchte etc. Da fühlt man sich so gehetzt und durch diese Info finde ich das wunderbar, dass man doch Zeit gewinnt.
3: Ja, es wird aber von den Ärzten halt nicht kommuniziert. Ich denke, es ist zum Teil auch ein bisschen bewusst, weil sie natürlich ähm, gern operieren. Also der Schwerpunkt ist schon auf OP gesetzt, Mhm. Ähm, muss man so klar sagen. Da wird das meiste Geld verdient damit und ähm, deswegen denke ich, wird es auch nicht so an die Patienten herangetragen, dass wir uns ja eigentlich Zeit lassen können.
0: Ja, Ähm, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war auch ein Beitrag von einem jungen Herrn hier aus, äh, aus Hamburg, wo es eine interdisziplinäre Sprechstunde gibt, wo ganz viele Ärzte verschiedenster äh, Disziplinen tatsächlich äh, eine, eine Sprechstunde haben für chronische Bauchschmerzen. Und äh, man sich da vorstellen kann und von vielen Leuten behandelt wird. Und ich fand es sehr interessant, ich weiß nicht, ob er das war oder jemand anders, der meinte, ähm, eine ganz großen Einfluss auf chronische Schmerzen hätte auch die sogenannte katastrophizierende Kognition, also sprich, Dieses, oh mein Gott, jetzt geht der Schmerz wieder los, bestimmt wird es gleich ganz furchtbar werden. Also dass schon, wenn sich der kleinste Schmerz zeigt, man direkt denkt, gleich bricht die Hölle los, tatsächlich dazu führt, dass der Schmerz schlimmer und wahrscheinlich auch auch häufiger auftritt. Das fand ich... ähm, Fand ich eine ganz interessante interessante Info von ihm. Das
2: setzt die Verhaltenstherapie ja auch an dann. Also man Mhm. kann da eben auch unglaublich viel damit erreichen, wenn man jetzt zum Beispiel sich psychologische Hilfe sucht, weil da kann man dann auch selbst ansetzen. Dass man, wenn man merkt, es kommt so eine Mhm. Phase, dass man sich eben schon bremst, bevor es. Schlimmer wird das ja. Ganze.
1: Genau. Ja, und das, das geht ja auch überein, was sie ja in der Sprechrunde weil du das gesagt hast ja. mit der Sprechrunde, was ich so schön fand, dass sie eben ähm, fünf verschiedene oder mehrere Punkte hatten, an denen sie ansetzen, was ja nur zeigt, dass du Endometriose mhm. immer ganzheitlich behandeln musst und dass ein reines fachliches Betrachten aus einer gynäkologischen Sicht sicherlich das Wichtigste ist, weil du gucken musst, wie wie ist der Bauch bestellt, wo ist was miteinander verwachsen, aber du wirst es nie schaffen ohne eine Verhaltenstherapie oder eine Gesprächstherapie und ohne, was sie dann auch gesagt haben, was ich sehr spannend fand, diese Physiotherapie, also dieses muskuläre, mit dem Körper zu arbeiten, Triggerpunkte zu finden, die eben genau dieses Stimulieren eines Schmerzes, der dann, dieses äh, Katastrophieren ähm, auslöst, mhm. wo man sich dann selber verrückt macht und denkt, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los und dann habe ich wieder die Schmerzen und dann kann ich wieder das nicht machen und jetzt muss ich vielleicht noch schnell was essen, weil dann kann ich nicht mehr und dann hat man diese Szenarien im Kopf und dann wird eigentlich alles noch viel schlimmer.
0: Was sind denn momentan schon so eure, ähm, eure eigenen Therapiemöglichkeiten? Also habt ihr auch manchmal dieses Gefühl, genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast und was machst du dann in der Situation, wenn du merkst, oh! Ich hm. tick gerade aus. Wie, wie, wie kriegst du dich wieder? Also, eingefangen.
1: Es, es gibt. Also ich mache tatsächlich Physiotherapie bzw. habe eine eine Therapeutin, die mit mir ähm, muskulär arbeitet, um eben genau diese Verspannungen, die wir im Unterbauch haben. Das mhm. ist bei Frauen mit Endometriose Wahnsinn, was wir in der Hüfte, in den Oberschenkeln äh, bis bis hin in den Rücken für Verspannungen haben, wo oft viele Frauen sagen, sie haben Rückenschmerzen, obwohl sie haben keine Rückenschmerzen. Es ist der verspannte Muskel, aus der, mhm. der sich durch die Endometriose entwickelt. Ähm, und, und daran arbeite ich, was mir sehr, sehr gut tut. Das entspannt mich. Sie hat auch eine, eine, eine zusätzliche ähm, homöopathische Ausbildung für Gesprächstherapie. Das, das hilft mir sehr. Und ich selber mache sehr viel Yoga. Mhm. Ähm, also das, das ist auch so meine entspannt. Erfahrung.
3: Also Sport hilft mir unglaublich. Also das habe ich bei der Kur gemerkt nach der OP, ähm, dass ich mit Sport einfach den Schmerz wirklich bekämpfen kann. Das funktioniert mhm. oftmals besser genau. als irgendwelche Medikamente. Mhm. Und ähm, ich versuche das jetzt auch, wenn ich merke, es verschlechtert sich wieder, dass ich dann wirklich aktiv Sport mache. Also mhm. was, was für Sport machst du? Ähm, also es muss jetzt gar nichts Besonderes sein. Ich mache halt auch Yoga, Faszientraining, äh, gehe schwimmen, Radfahren, einfach nur spazieren, mhm. was halt in der Situation
0: möglich ist. Aber das hilft mir am meisten. Und wenn du jetzt meinst, du merkst, dass eine Situation sich verschlimmert, ist das dann tatsächlich in dem Moment, wo der Schmerz kommt, dass du denkst, Jetzt mache ich, jetzt gehe ich Sport machen oder ist es eher, dass du merkst, ich bin gerade in einer Situation, wo ich viel gestresst bin und öfter Schmerzen
3: habe? Ja, natürlich, da ist natürlich schon Zusammenhang, also vom Stresslevel her oder wenn mich irgendwas belastet oder so, dann merke ich natürlich schon, dass das wieder arbeitet Mhm. und ähm, da muss ich natürlich auch runterkommen vom Stresslevel oder muss vielleicht auch mal Termine streichen oder sagen, das geht halt jetzt nicht, weil Mhm. ich jetzt für mich die Zeit brauche und muss dann den Sport halt einbauen. Ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, da muss jeder seine Methode finden. Ja. Mhm. Also Hämopathie hat bei mir zum Beispiel gar nicht geholfen.
2: Ähm, ja, also aber das ist bei jedem anders. Also ich habe Akupunktur ausprobiert. Mhm. Die fand ich jetzt persönlich nicht so effektiv wie Osteopathie. Das finde ich, habe ich so subjektiv. Das Empfinden bringt mir mehr, weil es mir mehr Entspannung bringt. Mhm. Weil eben die Muskelverspannungen, da mhm. neige ich auch total dazu. Ich merke auch die Kombination mit Stress, Das verschlimmert dann alles, also da spanne ich dann jeden Muskel an, den ich habe im Körper und da komme ich dann auch aus diesen Verspannungen ganz, ganz schwer wieder raus und da hilft Osteopathie unglaublich stark dabei und regelmäßige Physiotherapie. Also das ist wirklich das A und O, also einmal in der Woche versuche ich wirklich, dass ich da einen Termin habe und da einfach gegensteuere und der Physiotherapeut hat mir auch schon ein paar Übungen gezeigt,
0: die dann das auch helfen, auch so ja, wenn kann, ja.
2: die Anspannungen so so schlimm werden, dass ich mit dem Theraband was mache oder so bestimmte Gegenübungen,
0: um auch diese Muskelverspannungen wieder irgendwie so ein bisschen mhm. zu lösen. Mhm. Ähm, vielleicht, also ich fand es schon sehr, sehr interessant jetzt. Ähm, ein anderes Thema, was noch ganz groß war, wo wir heute auch mehrfach darauf angesprochen wurden, war, ähm, dass ich äh, ganz am Anfang nochmal meine Erfahrung geteilt hatte, dass mein Gynäkologe so so groß war, zu sagen, dass er kein Endometriose-Spezialist ist und so so nett war, mich direkt an Spezialisten weiter zu überweisen. Und wir haben festgestellt, dass das den Ärzten irgendwie unglaublich gut tat, das mal zu hören, dass man auch als Arzt sagen darf, ich bin kein Spezialist. Und ich helfe ihnen gerne, jemanden zu finden, dass es auch für die Patientinnen unglaublich befreiend ist, das mal zu hören von einem Arzt und zu sagen, ich höre lieber, er kann das nicht, als wenn ich am Ende mit den Folgen irgendwie bei einem Spezialisten stehe und der mir nicht mehr oder schlechter helfen kann. In, der, in dem Zusammenhang, glaube ich, jetzt auch kurz bei einem Vortrag gerade gehört dass aufgrund dieser dieser Schuldgefühle des Arztes es teilweise auch sieben Jahre braucht, bis ein Arzt eine Frau weiter überweist äh, zu einer Psychotherapie bei chronischen Schmerzen. Weil der Arzt natürlich genauso sucht, wie kann ich ihr helfen, woran liegt es? Ähm, Das fand ich ganz interessant, dass wir heute so mal ein bisschen so einen Einblick bekommen haben in die Schuldgefühle des Arztes. Ähm, Wie ging es euch damit, mit dieser... Mit diesem Einblick. Diese Frustration, die auch die Ärzte
2: empfinden, mhm. wenn sie uns nicht weiterhelfen Hilflüssigkeit können. Hilflosigkeit. Also. Ja, ja, ja. genau. genau. Das ist, glaube ich, für viele Ärzte genauso unbefriedigend, weil man praktisch Patienten wiederholt vor sich sitzen hat und offensichtlich denen geht es nicht gut, aber man weiß nicht, wie man ihnen helfen kann. Mhm. Mhm. Also das ist wirklich schwierig, glaube ich, auch für Ärzte.
0: Und es wurde die ja auch... Auch heute nochmal wiederholt, tatsächlich, da ging es um wirtschaftliche Faktoren, aber es wurde grundsätzlich gesagt, von wegen, wir müssen mehr zusammenarbeiten. Also die die Endometriose-Ärzte und die Patientinnen müssen gemeinsam Hand in Hand dafür sorgen, dass nicht nur die wirtschaftliche Situation für die Endometriose besser wird. Ich denke, wir können da ganz viel machen, vielleicht auch Um Forschungen anzustoßen etc. pp. Das fand ich auch ganz interessant, dass da auch die Bereitschaft da zu sein scheint von den Ärzten, tatsächlich auch mit den Patienten zusammenzuarbeiten. Habt ihr da schon persönliche Erfahrungen gemacht? Also hat euer Endometriose-Arzt schon mal zu euch gesagt, Mensch, sagen sie mir, wenn sie irgendwas von mir brauchen...
3: Also ich habe da jetzt leider noch keine so wirklich positiven Erfahrungen gemacht, aber letztlich sitzen wir natürlich alle in dem gleichen Boot, in diesem gleichen System und sind natürlich von dem System auch ein bisschen gefangen, was uns die Krankenkassen da vorgeben. Mhm. Und die Ärzte, denke ich, würden mir auch anders wollen, aber ihnen sind oftmals die Hände gebunden und das ist für dich genauso frustrierend wie für uns. Sie würden mhm. gerne und wir würden gerne mehr Leistungen in Anspruch nehmen, aber wenn es die Kasse einfach nicht hergibt, ähm, es wird halt wirklich schwierig. Also da müssten dann hier halt auch Vertreter sitzen, die für sowas verantwortlich sind, dass man halt was bewirken kann, mehr bewirken Mhm.
1: kann. Ich fand das auch ganz spannend, als ich äh, vorhin bei der Endometriose-Vereinigung am Stand war, ähm, war einer aus der ähm, Reha-Einrichtung in ähm, Bad Schmiedeberg da und hat eben erzählt, dass die sehr erstaunt sind, dass so wenige Frauen zur Reha Mhm. überhaupt kommen. Also Mhm. es gibt wohl eine Klinik, die haben 300... 13 Endometriose-Patientinnen und davon sind zwei auf Reha gekommen. Oh, wow. Wo sich die Einrichtung in Bad Schmiedeberg natürlich fragt, wie kommt denn das? Also warum wow. stellt ihr denn keine Anträge? Und die gehen auch mittlerweile proaktiv auf die Kliniken zu, weil es wohl da Kooperationsverträge gibt. Und dann sagen die Ärzte zum Teil auch, naja, wir haben die ja zur Sozialstation geschickt und ähm, zum Teil ist wirklich das, das Problem, wie, wie du schon sagst, ähm, dass es innerhalb dieses Systems so schwierig ist, zum einen diese Sozial- Arbeiter oder Sozialstationen mit den Ärzten ähm, in in Verbindung zu bringen, weil die alle unter Last sind, auf irgendein Effizienzmodell getrimmt sind und gar nicht die Zeit haben, so eine AHB, die ja innerhalb von so und so vielen Tagen eingereicht Mhm. werden muss, Mhm. tatsächlich über die Bühne zu bekommen, dass das entschieden werden kann. Oder dann die Klinik das nicht machen darf, weil der Patient vielleicht eigentlich zu einem anderen Endometriosezentrum gehört und da wieder Zuständigkeiten nicht da sind oder Abteilungen nicht miteinander zusammenarbeiten. Also da ist das System schon sehr hinderlich. Was ich auch schwierig finde, ist zum
2: Beispiel, dass man als Patient ja auch bei den ersten OPs oft gar nicht weiß, dass man Anspruch auf die AHB hätte. Mhm. Zum Beispiel, ich habe erst nach zwei OPs im Nachhinein erfahren, dass es eben diese Möglichkeit gibt und dass Mhm. eben bestimmte Bedingungen, wenn die nach einer OP gegeben sind, dass das durchaus ein Grund ist, auf eine AHB zu kommen. Ich wusste es nur gar nicht, dass es das gibt. Und die ja. der soziale Dienst reagiert auch nicht von selber. Mhm. Und viele mhm. Ärzte ähm, erwähnen es auch nicht, dass mhm. man die Möglichkeit hätte. Ja. Also, Und das, das finde ich auch ein bisschen schade. Ja. Auf
3: jeden Fall. Bei anderen
2: Erkrankungen ja. läuft das automatisch.
3: Mhm. Also da muss der Patient das gar nicht wissen. Das wird automatisch von der Klinik alles in die Wege geleitet. Mhm. Und das ähm, fehlt uns natürlich etwas, das die Aufklärung auch. Ja, äh,
0: ja wo wir gerade geredet haben über die das reha zentrum in Bad Schmiedeberg, gab es hier gerade eine sehr interessante Information. Und zwar ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen online, dass es dort eine Männersprechstunde gibt. Und was wir gerade sehr interessant fanden an Info ist, dass selbst wenn ihr gerade nicht Patientin seid oder eure Freundin äh, gerade Patientin ist in Bad Schmiedeberg, könnt ihr trotzdem jederzeit zu dieser Sprechstunde kommen. Ähm, das scheint auch recht äh, humorig zu sein. Wir ja. haben gerade einen kleinen Auszug <lacht> gehört. Äh, ich würde sagen, äh, grundsätzlich äh, männergerecht erzählt. Das macht der, der Dr. Corell aus äh, ich glaube aus ja, Neuss, kommt mhm, genau. Und äh, ich würde sagen, er hat er hat einen, einen sehr rheinländischen Humor, ähm, der der durchaus äh, unterhaltsam, ja, ist. unterhaltsam ist. Ja, also wir, wir, haben, wir haben sehr gelacht. Äh, und ähm, ich denke, das ist für den einen oder anderen, denke ich, äh, doch doch recht sinnvoll, da mal hinzugehen, einfach mal mit einem Mann drüber reden zu können. Ich habe das so verstanden, dass er sowohl medizinische Einblicke gibt, dass, dass er Männern einfach mal zeigt, was ist Endometriose einfach, dass auch in in männergerechte Sprache packt, nehmt mir das nicht übel, Männer, aber er wird einfach so mit euch kommunizieren, wie es, wie es für euch besser passt. Und ich denke, äh, auf lange Sicht auch, ähm, auch interessant für, für die Partnerin, also die Partnerin besser zu verstehen. Ähm, er hat auch Studien durchgeführt, ähm, inwiefern Endometriose die Partnerschaft beeinträchtigt. Ähm, das fand ich da. sehr schade.
2: Die, also das ja. ein, ein Teil des Ergebnisses fand ich wirklich schade und erschreckend, erschreckend. eigentlich. Erschreckend, ja. Ja. dass ja. bei Krebsdiagnosen die Pat- Partnerschaften besser werden. Ja. besser ja. und intensiver äh, und viele Endometriose von Endometriose beeinträchtigte Partnerschaften wirklich dadru- darunter leiden ja. und ja. die Partnerschaft sich verschlechtert. Ja. Das fand ich jetzt wirklich erschreckend. Aber scheinbar ist die Angst, die halt immer im Raum steht, wenn jemand an Krebs erkrankt, wo halt dann doch das bitte böse ja, Ende drohen könnte. Ja. Diese Angst intensiviert die Beziehung scheinbar mhm. und die Endometriose, die ja die gutartig, ja nur, die ist. Ja gutartig ja, ist, ja, aber halt chronisch. Mhm. Und man mhm. weiß, das
3: man, kommt auf die nächsten Jahre auf mich ja. zu, dieser Zustand. Mit dem muss ich jetzt leben. Ich denke, das
0: demotiviert auch. Ne? Beim ja. Krebs weißt du halt, entweder kommt die Heilung oder ja, vielleicht geht es auch mhm. zu Ende. Äh, bei der Endo sitzt du irgendwie in diesem Boot und du denkst, das kann sein, dass das nie wieder besser wird. Ich Mhm. denke, das demotiviert nicht nur die Frau, sondern auch den Mann total. Ja, ja, die
3: Aussichten, dass es einfach keine Besserung gibt und die Forschung da auch jetzt nicht so wirklich weiterkommt, ist für beide einfach total demotivierend. Mhm.
0: Was ich aber interessant fand, das hat er auch erwähnt, dass sowohl das Alter des Mannes und ich denke insofern auch der Frau, als auch die Dauer der Partnerschaft... Und auch wenn das Paar Kinder hat, dass das entlastend mhm. wirkt. Also dass die Männer, die, sag ich mal, in einer dauerhaften Beziehung mit, mit Kindern äh, sind, ähm, durchaus weniger gestresst waren von der Diagnose Endometriose als die, die vielleicht jünger sind und das gerade auch erst, vielleicht auch ganz frisch noch die Diagnose ist. Das wissen wir nicht. Ne? Also, wie lange die Männer die Diagnose genau. schon kennen, ja. wurde ja. uns nicht gesagt, aber zumindest, sage ich mal, Je älter der Mann, je länger, je tiefer die Beziehung, desto weniger gestresst oder desto weniger hat man das Gefühl, dass die Endometriose negativ die Partnerschaft beeinflusst. Wobei ich schon nicht, ich bin überzeugt, dass auch dieser
2: Status, ob man schon Kinder hat oder nicht, ganz großen Einfluss darauf hat, wie hm. die Partnerschaft darauf reagiert auf die Diagnose. Denn ich denke, es nimmt unglaublich viel Druck raus, wenn ja. bereits Kinder da sind. Ja. Ich denke, dass diese, diese Kinderlosigkeit, die halt oft durch die Endometriose verursacht wird, hm. die belastet eine Beziehung schon sehr, weil das ja. natürlich egal, ob jetzt beide Partner gleich großen Kinderwunsch haben oder nur eine, einer der Partner diesen großen Wunsch hegt, aber das ist natürlich eine, eine Riesenbelastung. Hm. Dieses Hoffen und Bangen, klappt, klappt's nicht, dann irgendwelche IVF und was sonst noch für hm. Methoden gibt, da irgendwie durch die Reproduktionsmedizin nachzuhelfen. Hm. Ich denke, das ist einfach so ein Spannungsfeld das halt eben in den Beziehungen, wo bereits Kinder da sind, wegfällt. Und dadurch, glaube ich, kann man auch mit der Diagnose besser umgehen. Und äh, Paare, die natürlich länger schon
3: zusammen sind, haben vielleicht auch schon andere schwierige Situationen zusammen gemeistert. Mhm. Und für junge Paare ist das vielleicht die erste große Hürde. Ja. Und das ist natürlich ähm, eine, eine sehr, sehr große Hürde, auch wenn man sich jetzt im Familienleben vorstellt als junges Paar. Und wenn man dann so eine Diagnose bekommt, das ist natürlich dann schon schon wirklich eine Hausnummer.
0: Ja. ja, das war ja heute auch Thema eines Vortrags hier mhm. am Abend. Eine junge Dame vom Fertilitätszentrum aus Berlin hat da einen Vortrag darüber gehalten, inwiefern sich die die Unfruchtbarkeit halt auch aus auswirkt auf die ja auf die auf die Partnerschaft und auch auf das auf das Schmerzempfinden. Und ich fand es sehr interessant, dass sie gesagt hat, dass die Paare, die es also die wirklich kinderlos bleiben, trotz mehrerer Versuche. Wenn die es schaffen, sich einen, einen neuen Lebensweg zu, sag ich mal, sich einzulassen auf eine andere Lebensrealität, die vielleicht ein Kind adoptieren, die vielleicht auch sagen, okay, dann ist es so, wir bleiben kinderlos, die vielleicht Pflegeeltern werden, vielleicht auch, wer weiß, drei Katzen adoptieren, also alle, die es irgendwie schaffen, sich ähm, zu orientieren. Genau, die mhm. nicht so versumpfen in, in diesem Oh mein Gott, es hat nicht geklappt und von da aus nicht weitergehen. Äh, dass diese Partnerschaften durchaus auch sehr sehr stark werden durch, dieses Gemeinde, durch diese gemeinsame Erfahrung und auch auf lange Sicht äh, keine Nachteile äh, gegenüber denen haben, die Kinder bekommen haben. Also später im Leben quasi nicht mehr diese Schuldgefühle und alles, was in dem Moment, wo man es wirklich äh, probiert, äh, was da so vordergründig ist, ähm, dass das wirklich auf lange Zeit, wenn man sich darauf einlässt, wirklich viel besser werden kann. Aber natürlich hat sie auch viel darüber geredet, wie wahnsinnig belastend ähm, der der, äh, der, der Gang ist. in die Kinderwunschklinik ja. ist auch diese diese ganze ähm, diese ganzen medizinischen äh, Untersuchungen, die da äh, teil sind und vor allem ganz belastend wurde gesagt, diese diese zwei Wochen, wenn, die ähm, künstliche Befruchtung erfolgt, ist diese zwei Wochen, wo man warten muss, bis der Schwangerschaftstest sagt, ja oder nein, es hat geklappt oder nicht, äh, sind wohl die die schlimmsten zwei Wochen für viele, äh, die schlimmsten zwei Wochen im ganzen Prozess. Ähm, Das fand ich, also kann ich durchaus nachvollziehen, also ich war jetzt in der Situation noch nicht, ich hoffe, ich komme auch nicht in die Situation, Ähm, aber ja, also Kinderwunsch ist Heftig, ne? Ich glaube, das finanzielle
2: Problem ist steht bei vielen Paaren dann auch gleich mm. neben dem Bangen, ob das mit dem Kind klappt. Ja. Weil es ist halt bei vielen Krankenkassen einfach so, dass halt nur drei Versuche überhaupt äh, gesponsert werden. Und erst ja. nur
3: bis 40.
2: Und das, das muss man dazu auch richtig, sagen. bis zu also einem bestimmten Also auch nicht Alter. zu lange warten. Und ne? das ja. Problem ist halt einfach auch, ähm, es ist unglaublich teuer. Mm. Und wenn das dann halt nicht klappt, also man hat halt nicht nur eben diesen Druck, dass man diesen Wunsch hegt und hofft, dass es klappt. Es ist halt zusätzlich kommt halt noch dieser Druck dazu, dass man weiß,
0: okay, man kann sich halt einfach nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen leisten. Fand es aber auch interessant, dass gesagt wurde, dass diese psychische Belastung bei vielen Paaren so hoch ist, dass mhm. sie nicht mal die drei Versuche genau, machen. Dass sie es vorher abbrechen. Ja, also Weil das, da finde ich, also da scheint auch noch irgendwie ganz viel Betreuungsarbeit mhm. zu fehlen vielleicht. Mhm. Ne? Also wenn die Paare von vielleicht einem Versuch oder sagen wir zwei Versuchen so wahnsinnig niedergeschmettert sind, dass sie den Dritten gar nicht erst versuchen ja, wollen. Weil sie so frustriert sind, dann wahrscheinlich auch durch diese Wartezeit, was dann so emotional
3: belastend ist, dass sie wahrscheinlich auch nicht mehr die Kraft finden und zu sagen, diesen dritten Versuch mache ich noch, weil dann in diesen dritten und letzten Versuch dann so viel Hoffnung auch reingesteckt wird und ja.
0: ähm, die, die Enttäuschung will man sich dann wahrscheinlich
3: einfach sparen. Ja, ist ja auch eine,
0: ist ja auch eine Form von Schmerzvermeidung, ne? also mhm. da ist, kann, also sicherlich auch nachvollziehbar. Ähm, Gibt es noch ein Thema, was ihr heute gehört habt? Wir waren ja teilweise auch in unterschiedlichen Vorträgen, die ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben habe. Gibt es noch irgendwas, wovon ihr gerne berichten möchtet? Was ich immer noch
2: ähm, sehr spannend finde, ist ja die Tatsache, dass man ja immer noch nicht genau weiß, was die Ursache ist von Endometriose. Hm. Und da fand ich ähm, den Vortrag von Frau Dr. Mexner aus Berlin, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr faszinierend. Auch wenn nicht alle Zusammenhänge für uns nicht Mediziner klar verständlich waren, aber trotz alledem einfach diese, diese Theorien, dass man halt irgendwie auch sieht, dass diese Endometriose-Läsionen nicht nur so ein kleines Stecknadelkopfgroßes Gewebestückchen sind, sondern dass da unglaublich viele Prozesse ablaufen und dass die auch Nervenverbindungen mhm. ähm, praktisch auch ausbilden und ja. diese Nervenverbindungen natürlich auch Schmerzen verursachen können und dass da Muskelgewebe sich bildet. Also das ist
0: ja, ja. ein höchst komplexer Prozess, der da läuft. Und dass auch die die Mitochondrien werden, glaube ich, auch hochgefahren, ja. also auf äh, allerhöchste Kernkraftwerkfunktion. Ja. Äh, das ist schon, also das ist, glaube ich, ein Prozess äh, auf, auf so einem molekularen Level,
1: den, mm. den muss
0: man erstmal begreifen. Ja. Also ich fand das auch unglaublich faszinierend. Ich war total niedergeschmettert von dieser Informationsflut ja. und von diesen vielen, medizinischen Fachwörtern, die sie da benutzt hat. Ich habe, äh, glaube ich, ein paar Fotos auch gemacht. Ich muss mich da noch mal durch, äh, fuchsen. Und sie hat ja auch äh, zu mir gesagt, wenn ich jemals Fragen habe, dann zum Glück. Also ich bin ja bei Dr. Mechs, ne? Ähm Die halt mir auch angeboten hat für euch, für den Blog, sie jederzeit zu fragen nach Studien. Ich denke, da uns die Studie heute so beeindruckt hat, ich werde sie dann mal fragen, ob sie uns die mal zur Verfügung stellt, dass ich mal versuche, nochmal da durchzusteigen und die nochmal in, in nichtmedizinisch auch nochmal zusammenzufassen, weil die war wirklich, das war wirklich einfach beeindruckend, diese Forschungsergebnisse, die da stattfinden. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt langsam wirklich mal was tut, weil ich glaube, es gab ja eine ganz
2: lange Phase, wo man irgendwie ja gar nicht erklären konnte, woran es liegt, dass Leute Endometriose bekommen andere wieder nicht. Mhm. Und ich glaube schon, dass jetzt mit diesen neuen Theorien, und die man jetzt versucht zu beweisen, und ich, ich, also ich hoffe zumindest, dass man vielleicht auch neue Therapieansätze dadurch gewinnt, ja. weil ja doch das Immunsystem eine große Rolle zu spielen scheint. Mhm. Und in dem Bereich, glaube ich, gäbe es noch ganz viele Ansatzmöglichkeiten, dass man eben mal eine andere Therapie hat und nicht eben bloß die Option ähm, OP oder eben Medikamente von, von Gestagenen oder eben die Pille, mhm. Etc. Und ich, also ich hoffe jetzt wirklich, dass sich da in den nächsten Jahren wirklich mal was tut und dass man da einfach wirklich komplett neue Behandlungsmöglichkeiten findet, die vielleicht auch mal nachhaltiger sind.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, wo du gerade das, also die, die, das zweischneidige Schwert ansprichst, also Medikamente oder OP. Äh, wir haben heute früh auch im Vortrag gehört über äh, präoperative Medikamente, also sprich eine Hormonbehandlung vor einer OP zu machen, geplanterweise. Mhm. Ähm, da wurde jetzt nochmal, also was wir wahrscheinlich oder was ihr alle schon mal gehört habt von euren Ärzten, also wenn euer Arzt gut informiert ist, dann hat er euch von vornherein schon gesagt, das macht keinen Sinn. Das wurde heute dann auch nochmal bestätigt durch mehrere Studien, die dann teilweise auch noch ein bisschen aktueller waren, glaube ich, dass man gesagt hat, also äh, vorher äh, zum Beispiel ähm, irgendwelche Gestagenpräparate oder auch die GNRH analoga zu nehmen, äh, ist wenig sinnvoll. Äh, Im Gegenteil, das, was halt auch manche Ärzte irgendwie schon immer sagen, äh, am Ende äh, bilden sich vielleicht manche Läsionen zurück, die man aber besser gesehen hätte und Mhm. besser hätte operieren können, äh, wenn sie noch in voller Pracht da gewesen wären. Also einfach nur, um euch da nochmal die die Rückmeldung zu geben, dass das weiterhin äh, steht. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Gestagene, wir haben heute unglaublich viel über äh, Dionogest gehört. Ich persönlich habe doch keine Erfahrung mit Gestagenen gemacht. Und es gibt, das scheint ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Manchen hilft es unglaublich gut, anderen anderen wenig. Wie sind eure Erfahrungswerte? Also ich nehme jetzt schon auch Pille
3: desogesteril. Ähm, mir hilft es jetzt schon. Es hat natürlich jetzt auch ein paar Nebenwirkungen. Aber schmerztechnisch ist es auf jeden Fall besser als ohne. Also ich habe es nach der OP ähm, auf natürlichen Weg probiert, also auch mit Hämopathie und naturheilkundlich. Das hat leider nicht funktioniert und ähm, habe dann nach einem halben Jahr wirklich angefangen, ähm, ja auch die Hormone wieder zu nehmen. Aber es geht mir mit diesen zumindest besser äh, schmerztechnisch, auch wenn jetzt ich nicht schwerdefrei bin, aber ähm, es ist durchaus eine Verbesserung als ohne. Hm.
0: Und wir haben ja da auch gehört, also gerade zu den Nebenwirkungen wie Zwischenblutungen oder auch Depressionen, äh, soll es jetzt ein, ähm, ein äh, Östrogenspray geben, wo ja, man genau, äh, in, in, in kleinen gut. Dosierungen dann zwischendrin mhm. mal äh, ein bisschen Östrogen zugeben kann, weil eine reine Gestagenpille äh, äh, natürlich, also es wurde immer wieder gesagt, ist kein Stimmungsaufheller. Also dass wenn das Östrogen fehlt im Körper, dann kann das durchaus zu schweren Depressionen führen. Und das wurde hier, ich sag mal, mehr oder weniger ernst genommen. Es gab einige Ärzte, die sagten, ja, ich habe äh, Patienten mit depressiven Verstimmungen, aber die nehmen das gerne in Kauf, weil die Schmerzen dafür weg sind. Ich denke, da haben einige... Äh, Endoschwestern ganz andere Erfahrungen gemacht und eher im Gegenteil gesagt: Ich nehme lieber die Schmerzen in Kauf mhm. als als diese unglaubliche Depression. Ähm, wir hatten heute früh kurz. Magst du vielleicht was ja, dazu also erzählen?
2: Ja, also ich hab, ähm, diese. Es gibt ja ein Medikament, das für die Behandlung von Endometriose zugelassen ist. Die das ist ein Gestagenpräparat und heißt Visan. Und ich habe es ausprobiert. Ich persönlich fand die Nebenwirkungen nicht Lapidar, also und ich habe wirklich, also ich hatte Schmerzen, ich hatte Blutungen und ich habe auch in der retrospektive nachdem ich es abgesetzt hatte, auch wirklich gemerkt, wie ich immer mehr in so eine depressive Verstimmung reingerutscht bin und ich muss persönlich für mich sagen, ähm, ich würde sie aus dem Grund nicht mehr nehmen, weil eine Depression oder auch depressive Verstimmung ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, mhm. denn ich finde die Krankheit an sich ist schon Belastung genug da finde ich es nicht unbedingt äh, hilfreich, wenn mir ein Medikament dann auch noch zusätzlich aufs Gemüt schlägt. Mhm. Also von daher... aber das muss jeder für sich selber rauskriegen. Ich denke, es gibt Leute, die merken gar keine Nebenwirkungen. Also ich denke, besonders Pille oder Gestagenpräparate sehr individuell, ist sehr individuell. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es so viele auf dem Markt gibt. Und deswegen mhm. ist es ein, ein Experiment, wirklich ein Experiment und man probiert halt aus, bis man halt eine, eine findet, die einem gut tut und die eben auch die Beschwerden irgendwie in den Zaum mhm. hält. Und ja, es ist ein Versuch auf jeden Fall wert. Also ich würde jedem raten, es auszuprobieren. Mhm. Und man muss halt schauen, ob die Nebenwirkungen vertretbar sind
0: oder ob man sagt, okay, mit denen komme ich jetzt einfach nicht zurecht. Wurde dir denn die Möglichkeit kommuniziert oder sogar ausprobiert mit so einer leichten Östrogengabe, wenn es irgendwie ganz Ähm, schlimm ist? Die Option wurde mir gar nicht mitgeteilt,
2: aber ich hatte halt auch das Problem, ich persönlich würde ja jedem empfehlen, auch Medikamente etc. alles nur über ein Endometriosezentrum laufen zu lassen. Mhm. Ich war damals ganz frisch mit der Diagnose konfrontiert und habe damals meine normale Gynäkologin gefragt und die mhm. hat mir halt mehr oder minder im Vorbeigehen diese Pille verschrieben und hat Nehmen sie halt die Visan und fertig und ich bin auch wirklich auf selbst gar nicht auf die Idee gekommen dass ich jetzt eben zum Beispiel jetzt in so eine depressive Stimmung rutsche weil das ist halt was was man nicht selbst sofort merkt ja. und von daher habe ich da auch keine Hilfestellungen der Hinsicht bekommen. Ich habe dann von einem anderen Arzt, nachdem ich mir dann eben Hilfe gesucht habe, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, das führt zu nichts und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Ärztin überfordert ist mit der ganzen Sache Mhm. und deshalb, also meine Empfehlung ist immer, nicht irgendwie Experimente machen mit niedergelassenen Gynäkologen, sondern wirklich immer möglichst schnell Hilfe und Beratung in einem Endometriosezentrum in der Nähe suchen. Mhm. Weil die einfach ganz andere Erfahrungswerte haben, auch ganz andere Erfahrungen haben, welche Pille die Endometriose im Zaum hält. Weil wenn die Visan eben nicht so gut vertragen wird und man nimmt dann die eine Pille, ich meine, Pillen gibt es ja wie am Meer, man muss dann ja auch eine finden, wo der, Östr- der, der Östradiolspiegel so niedrig ist, dass es eben nicht noch zusätzlich die Endometriose anfeuert. Und
0: genau.
2: In dem Zusammenhang finde ich es da einfach wichtig, dass man sich wirklich da unterstützung holt hm.
3: ich meine sie können ja dann trotzdem zusammenarbeiten also wenn ja. dann einmal eine pille gefunden worden ist ja. das heißt ja nicht dass ich dann immer wieder zur verschreibung in das endometriosezentrum gehen muss sondern dann kann ich ja gut mit meinem ortsansässigen arzt zusammenarbeiten und sagt die und die dieses präparat vertrage ich gut und ähm, kann auch von dort weiter betreut werden solange es keine komplikationen gibt
0: mhm. Ähm, nur weil es gerade so schön passt, weil wir gerade über Endozentren sprechen. Heute Morgen gab es eine Podiumsdiskussion ähm, von der Endometriose-Vereinigung Deutschland. Ähm, die Österreicher waren auch dabei äh, und eine, äh, eine Ärztin hier aus Berlin. Und ähm, es ging grundsätzlich um das Thema, wie man sich am besten auf so ein Ärzte-Patienten-Gespräch vorbereitet. Also sei es das Erstgespräch oder man hat sich schon mal gesehen. Und... Ähm, Vielleicht euch nochmal diese Info weiterzugeben. Also wir werden da sicherlich auch nochmal einen Blogbeitrag dazu machen. Ich habe nämlich gehört, es gibt teilweise ganz tolle Fragebögen und sicher irgendwie auch so Schmerztagebücher. Ich glaube, wenn man sich bei der Endometriosevereinigung anmeldet, bekommt man auch in so einem Infopaket Mhm. auch so ein Schmerztagebuch mal zugesandt. Also es wurde grundsätzlich äh, vorgeschlagen, ähm, vor so einem Besuch ein Schmerztagebuch zu führen, dass man sich erstmal bewusst darüber wird, wo tut es überhaupt weh? Da wurde mal gesagt von Kopf bis Fuß äh, mal beobachten. Äh, wo tut's weh? Wann tut's weh? Wie weh tut es überhaupt? Äh, was sind die Umstände? Habt ihr gerade eure Periode? Seid ihr gerade gestresst? Seid ihr müde? Seid ihr hungrig? Alles solche Sachen mal aufzuschreiben über einen Zeitraum äh, muss sie da selber wissen. Also ich denke mal zwei zwei Wochen ist sicherlich das Minimum für so ja, eine Sache.
3: Ich denke ein Monat sollte man schon durchziehen, ja. dass man halt auch einen kompletten Zyklus einfach mal genau.
2: beleuchtet.
0: So lange ähm, ist auch meistens die Wartezeit. Mindestens ja. auch für einen Termin im Endozentrum. Genau. Okay. Ähm, dann wurde gesagt, also das auch möglichst knapp zu protokollieren. Also ihr müsst jetzt jetzt keine äh, 80seitige Abhandlung darüber schreiben, sondern das, was ihr dann daraus findet, schreibt euch das knapp zusammen eine Seite, maximal zwei Seiten. Ihr habt nicht ewig Zeit im Gespräch. Es wurde heute gesagt, die Zeiten variieren irgendwo zwischen zehn Minuten und 45 Minuten. Fürs Ähm, Erstgespräch? Erstgespräch. Die Folgegespräche
2: sind meistens dann doch kürzer.
0: Genau. Also auf jeden Fall die Zeit gut nutzen. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Eine vertraute Person mitzunehmen. Und, äh, und was da immer wieder gesagt wurde und was ich auch ganz, ganz sinnvoll finde, ist, dass diese Person, die ihr dabei habt, nur mit zuhört, also nicht Zwischenfragen stellt oder oder eigene Fragen stellt, also sei es jetzt der Partner, der hat glaube ich ganz andere Fragen an den Arzt als ihr selber, äh, sondern dass diese Person einfach nur dabei ist, um mit euch danach äh, zu besprechen, was haben wir gehört, ne? weil vier Ohren hören mehr als nur zwei. Ähm, da wurde auch noch mal Kommunikation angesprochen, fand ich auch ganz interessant, ähm, müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Wie gesagt, ich werde das mal sammeln und dann machen wir mal einen Blogbeitrag dazu, was man da alles sammeln sollte für so ein, für so ein Ärztegespräch. Und ähm, dann ist das für euch auch alle jederzeit irgendwie, auch kann man sich das vielleicht auch mal runterladen. Dann müssen wir mal gucken, was wir da ähm, was wir da zusammenstellen
2: können. Eine Alternative zum... Menschen, die man mitnimmt, wäre natürlich auch ein
0: Diktiergerät. Ja, wo wir gerade vor einem sitzen. <lacht> richtig. Und
2: man muss die Medien ja nutzen, die, sich, die man heute zur Verfügung hat. Also ich finde auch, dass das auf jeden Fall auch nicht, also in Amerika ist das scheinbar inzwischen ja schon zittet, dass da keiner mehr ein Arztgespräch führt, ohne dass er da mhm, mit ein Band mitlaufen lässt oder halt heutzutage die Festplatte füllt. Ich denke, dass das auch eine ganz gute Methode ist, weil man dann einfach wirklich auch nochmal in Ruhe, sich die Passagen anhören kann und vielleicht mhm. doch manches beim zweiten Hören einen doch irgendwie anders, ja, anders ankommt bei einem als beim ersten Mal. Mhm. Was mir auch immer hilft, ist zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt alleine in einem Gespräch war, ich mache es inzwischen aus, ja, also Sitte, dass ich, wenn ich aus dem Gespräch rauskomme, ich mir eigentlich dann auch meistens noch in dem Krankenhaus oder in der Nähe der Praxis, wirklich mir einen Kaffee suche und mich da reinsetze und wirklich dann mir Stichpunkte mache, was war gerade in dem Gespräch, also wirklich zeitnah, nochmal mir in Ruhe nochmal aufschreibe, welchen Eindruck hatte ich. Ähm, Auch, wo man vielleicht einfach mal Notizen macht, wie hat der Arzt auf einen gewirkt. Mhm. Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Arzt noch nicht lange kennt, Also so Eindrücke einfach mal fixieren und einfach auch die Informationen so schnell wie möglich festhalten,
0: die man bekommen hat, weil man vergisst wahnsinnig schnell sehr, sehr viel wieder. Und eine Information, die ich jetzt unbedingt noch loswerden möchte, weil wir sind glaube ich auch so kurz vorm Ende, wir haben ja schon festgestellt, es gibt viele Frauen, die kommen teilweise Monate oder Jahre lang nicht an einem Endozentrum vorbei, weil der eigene Frauenarzt oder Hausarzt äh, die Überweisung blockiert. Sei es, weil sie den Frauen nicht glauben, weil sie denken, es sind psychosomatische Schmerzen, weil sie sich selber für den Experten halten, der sie nicht sind. Ähm, haben wir heute gehört, dass es einige Zentren gibt, in denen ihr euch auch ohne eine Überweisung von irgendwem einen Termin holen könnt. Äh, wie findet man das raus? Man ruft im Zentrum an und fragt einfach mal nach. Sollte euer Gynäkologe sich irgendwie sträuben, euch eine Überweisung zu geben, probiert es nochmal beim Hausarzt. Soweit ich das verstanden habe, ist es egal, wer diese Überweisung macht. Aber wie gesagt, halt auch die Info, es gibt durchaus Zentren, in denen man keine Überweisung braucht. Das solltet ihr nutzen, wenn ihr so einen einen sturen Partner in Weiß irgendwie euch gegenüber zu sitzen habt. Ich hoffe natürlich... Ähm, dass ihr euch auch traut, die Ärzte zu wechseln. Das wurde halt auch nochmal gesagt, in Deutschland ist freie Arztwahl eins unserer Rechte. Nutzt das für euch, sucht euch jemanden, der euch zuhört, der euch unterstützt. Das muss nicht immer sofort der Experte sein. Es reicht auch, wenn es jemand ist, der sagt, ich schreibe dir eine Überweisung für den Experten. Ähm, in dem Sinne würde ich es für heute vielleicht einfach gut sein lassen. Ähm, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, ganz frisch. Äh, es gibt ja einige tolle Ausblicke. Ich habe was von der Live-OP gehört. Ich bin gespannt, ob dem so ist. Ähm, und äh, ja, hoffe, wir haben irgendwie jetzt noch einen, noch einen schönen Abend. Berlin hat sich aufgeklärt. Es regnet nicht mehr. Wir werden das also nutzen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, schaltet hoffentlich morgen wieder ein zum zweiten Teil vom Endometriose-Kongress. Bye bye.
1: Bye bye. Bye. bye, bye. <lacht>